0: Ja, Also ich begrüße alle ganz herzlich. Heute haben wir einen Gastsprecher da, den Lukas knies aus St. Georgen. Er wird nachher noch zwei Sätze zu sich sagen und wir freuen uns, dass sich wieder Menschen aufgemacht haben, um mit uns gemeinsam dieses Thema anzuschauen. Was sagt die Bibel eigentlich über fröhliches Beten? Auch wenn es nicht dasteht, ich habe es mir auswendig gemerkt und ähm, das ist so eine Herausforderung. Die Gebetsversammlung, die Gebetstreffen, die Gebetszeiten sind oft sehr angefochten und deswegen wollen wir heute Abend einfach lernen von dem, was du uns sagen möchtest. Und ähm, ich würde gerne noch ein Gebet sprechen zu Beginn. Stehen wir auf zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Ein Tag, an dem Jesus Christus der Herr ist, über Himmel und über Erde und auch über unserem Leben. Und wir danken dir, dass du heute hier heute Abend gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Und wir möchten etwas hören, was uns in unserem Leben als Christen weiterbringt, was uns hilft. Diese Form der Kommunikation mit dir, dieses Reden mit dir. Und vielleicht ist es in unserem Leben manchmal gar nicht so fröhlich, wenn wir beten. Und deswegen wollen wir heute hören, wie Jünger hören. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und dass du den Lukas gebrauchst, zu uns zu sprechen, dass du dein Wort segnest, Herr, dass auch das mit der Technik, dass das alles doch gelingt. Herr, wir legen dir das hin und wir rechnen mit deinem Wirken und beten dich an über diesen Abend. Danke für jeden, der da ist. Du hast für jeden etwas und das möchten wir empfangen. Amen. Amen. Gut, dann leg los.
1: So, die erste Gebetserhöhung heute Abend haben wir. Die Technik läuft. So. Ja, Michael hat gesagt, mein Name ist Lukas Knies, ich komme aus St. Georgen. Einige werden meinen Vater kennen, Bernhard Knies, der ist in der Region nicht ganz unbekannt und es gibt nicht so viele Kniesens, also ich gehöre zu dem Clan. Ähm, genau, Ich bin in St. Georgen und bin dort in der Leitung vom Haus des Gebets in St. Georgen. Ein Gebetshaus ist ein, ein Dienst, der sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Ort für eine Region zu schaffen, äh, wo Tag und Nacht Gott angebetet wird und wo Tag und Nacht Menschen zusammenkommen, aus allen Gemeinden, aus allen Kirchen und Freikirchen, um gemeinsam dort zu beten. Momentan passiert es etwa 30 Stunden die Woche und unser Ziel ist es, 168 Stunden die Woche zu machen. Und immer wenn ich so erzähle, ich komme vom Gebetshaus und ich predige über Gebet, dann höre ich oft so Sätze wie, ah, das ist, das ist gut, dass, dass ihr das macht. Es, es ist schön, dass ihr betet und dass ihr es auf dem Herzen habt, viel zu beten. Und da ist manchmal so ein bisschen die Klammer auf so und ein Glück, dass ich da nicht dabei sein muss, ein Glück, dass es nicht meine Aufgabe ist, ähm, weil ich weiß nicht, was du mit Gebet verbindest. Wenn du hörst Gebet oder noch schlimmer dieses Wort Fürbitte, was so an Assoziationen in deinem Kopf ist oder was an Gefühlen hochkommt. Ich predige ziemlich viel äh, über dieses Thema. Man wird immer eingeladen als Gebetshausleiter zum Thema Gebet und ähm, immer wieder sprechen mit vielen Leuten und merke, wenn man Gebet hört oder, oder, oder Fürbitte, dann ist nicht unbedingt die Assoziation Freude. Oder ich bin fröhlich, sondern eher so Dinge wie gerade bei jungen Leuten so ein bisschen Gebet ist ein so bisschen, ein bisschen langweilig. Also so ging es mir auch viele Jahre. Also Gebet habe ich verknüpft mit langweilig und ich kann Sekundenzeiger anschauen, bis die Zeit rum ist. Gebet habe ich ähm, lange Zeit war meine Assoziation anstrengend und auch Pflicht. Oder auch auch die Assoziation, dass ich gedacht habe, eigentlich Gebet ist bei mir sofort gleich mit absolutem Frust, weil ich bin Christ, man sollte irgendwie beten, auch mit diesem schlechten Gewissen, ja, so, Gebet, gehe ich wirklich zum Bibelpunkt, wenn der über Gebet redet, ja, weil man sollte eigentlich mehr, ne, und, äh, Puh, und irgendwie, aber dann ist das Gebetstreffen halt immer abends und dann will ich lieber einen Krimi gucken oder, oder ich sitze dort am Morgen und, und, und schüttet Gott mein Herz aus und dann sind zwei Minuten vergangen und ich denke, was machen diese heiligen Männer eine Stunde lang dort und das ist Frust, da Anstrengend, das sind diese Dinge, die damit assoziiert werden. Und ganz interessant beim Bibelpunkt wollen wir in die Bibel schauen, dass in der Bibel das Thema Gebet mit ganz anderen Worten verknüpft ist. Und ich habe das hier heute genannt, fröhliches Beten. Und das ist so der Versuch, den Ausdruck enjoyable prayer ins Deutsche zu bringen. Also im, im Englischen sagt man enjoyable prayer, Gebet zum Genießen, Gott genießen, Gebet, wo man sich freut. Und ich möchte euch bisschen dieses Thema anschauen. Und ich habe mal ein ähm, paar Bibelstellen mitgebracht, die einfach uns so einen Eindruck geben, wie die Bibel über Gebet denkt oder schreibt. Wir gehen mal erstmal in die Psalmen. Das ist der König David. Und er schreibt hier im Psalm 21 und sagt, Herr, über deine Kraft freut sich der König. Und wie sehr jauchzt er über deine Hilfe. Den Wunsch seines Herzens hast du ihm gewährt und das Verlangen seiner Lippen nicht verweigert. Denn zu Segnungen setzt du ihn für immer. Du erfreust ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Also David sagt, Gott, wenn ich vor dein Angesicht komme, wenn ich dich suche, wenn ich bete, da ist Freude. Und du erfreust mich mit Freude vor deinem Angesicht. Das heißt, für, für König David war in erster Linie, ich suche Gott, ich komme vor sein Angesicht, ich komme in seine Gegenwart und ich erfreue mich dran. Oder ein paar Psalmen weiter, Psalm 37 schreibt auch David, da schreibt er, und habe deine Lust am Herrn, so übersetzt die Elberfelder, so wird er dir geben, was sein Herz begehrt. Oder ich drücke das gerne ein bisschen moderner aus. Ähm, er sagt hier: Freu dich an Gott, so sagen es die meisten Bibelübersetzungen, oder genieße Gott und er wird dir geben, was sein Herz begehrt. Und ich weiß, für viele sind diese zwei Worte in einem Satz vielleicht gar nicht irgendwie sinnvoll. Ja, irgendwie Genuss und Gott in einem Satz oder Gebet und Freude in einem Satz. Aber er sagt hier, ich, ich, ich sag euch, genießt Gott, freut euch an ihm, freut euch im Gebet, seid fröhlich und er wird euch geben, was euer Herz begehrt. Das ist übrigens mein Lieblingsgebot in der ganzen Bibel. Wenn ich im Gebetsraum sitze, komme ich oft zu Gott mit diesem Vers und sage, Herr, ich muss heute halt meine Pflicht erfüllen. Ich muss mich an dir freuen und ich muss dich genießen, schmecken und sehen, wie gut du bist. Gehen wir weiter, Psalm 40 sagt, es mögen fröhlich sein und sich freuen an dir alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die dein Heil leben. Also wir könnten, wir könnten dutzende Stellen im Psalm anschauen, wo es immer, wenn es darum geht, Gott zu suchen, zu beten, ihn zu loben, ihn zu preisen, die Psalmisten sagen, das hat was zu tun mit Freude, mit fröhlich sein. Und hier ist dieses, seid fröhlich und freudig, wenn ihr ihn sucht. Und, und das Interessante ist hier, nicht nur die, die ihn finden, nicht nur die, die das hypergeistige Erlebnis haben, sondern schon das Suchen hat was mit Freude zu tun. Schon das Suchen hat was mit Glück, mit, mit Fröhlichkeit zu tun. In Jesaja gibt es einen Vers, den wir gerne als Gebetshaus auch, auch beten oder, oder Gott sagen. Wir haben ja diesen Gebetsraum, wo wir ähm, einfach vor Gott sind und, und beten, ihn loben, ihn suchen. Und da gibt in Jesaja diesen schönen Vers, wo es heißt, die, nämlich die aus den Nationen, die dazukommen zum Volk Israel, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Gebetshaus. Und wir wissen heutzutage, wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern zum Tempel, sondern Gottes Gegenwart ist überall und wir sind der Tempel. Aber wo immer dein Gebetshaus ist, wo immer dein Ort des Gebets ist, verspricht Gott und sagt, der Ort des Gebets ist der Ort, wo ich mein Volk erfreue. Und wir könnten viele weitere Stellen dazu anschauen. Und eine habe ich noch, einfach um uns so ein bisschen Geschmack zu geben, dass das überall da ist. Das ist bei Paulus. Und da finde ich es interessant, das ist im Kontext von Fürbitte. Also Paulus sagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Und das Schöne finde ich hier, er spricht über Fürbitte. Er spricht nicht darüber einfach nur, okay, Gott zu genießen und da zu sitzen und nichts zu tun oder so also kontemplativ sich in Gott zu versenken, sondern an der Stelle spricht er sogar über Fürbitte, über das, was wir oft als anstrengend empfinden oder wo die einzige Freude für mich lange Zeit war, dass die Zeit auch rumging. Und das einzige gute Gefühl daran war, dass man so aus dem Gebetstreffen oder aus der Gebetszeit rausgeht und so denkt, jetzt haben wir was geschafft, es war gut, dass wir es gemacht haben. Waren zwar nicht viel da, war zwar trocken, aber gut, dass muss rum haben. Ich weiß, das betrifft euch nicht, weil an so einem Abend kommen ja nur die Leute, die sich nur fließen, zerfließen in der Gegenwart Gottes vor Glück. Aber ihr habt ja Freunde und Verwandte und so, denen könnt ihr das dann erzählen. Wenn wir über Gebet sprechen dann ist die Assoziation, die die Bibel uns an, an Dutzenden und Dutzenden Stellen gibt, wie gesagt, wir könnten ganz, ganz viel anschauen, sind Worte wie Freude, wie Fröhlichkeit, wie Genuss, Freude wie Glück oder auch Lust. Ich sage immer, Gebet ist Lust, nicht Last. Und wenn wir über Gebet sprechen, sprechen wir nicht in erster Linie über eine Methode. Ich werde heute Abend auch nicht über Methode lehren, wie betet man, sondern über was ist Gebet und wie können, wie können wir dahin kommen, dass es Freude macht, dass es schön ist. Es ist nicht in erster Linie eine Methode, nicht in erster Linie eine Pflicht, nicht in erster Linie eine Aufgabe, so eine To-Do, die wir abhaken. Es ist nicht in erster Linie ein Mittel, um irgendwie Segen zu bekommen, sondern wenn wir über Gebet sprechen, sprechen wir über unzählige verschiedene Formen, wie wir diesem Gott begegnen können wie wir vor Gott kommen können. Und deswegen ist Gebet viel mehr sein als tun. Ich habe ganz lange Gebet verbunden mit, ich muss was machen. Ich muss jetzt was beten. Ich muss jetzt mein Herz ausschütten. Ich muss jetzt Fürbitte tun. Bis ich entdeckt habe, Gott geht es gar nicht darum, dass ich mich da vor ihm abstrampel meine geistlichen Kniebeugen mache, sondern in erster Linie geht es ihm darum, dass ich da bin und er da ist und wir uns begegnen. Das heißt, Gebet ist Beziehung, ist Gemeinschaft. Und Gebet beginnt gar nicht mit uns, beginnt auch nicht mit einer Not, nicht mit einem Problem, sondern es beginnt damit, dass Gott da ist und wir in Verbindung mit ihm treten. Warum Freude am Gebet? Warum fröhliches Gebet? Wie kann ein Paulus sagen, er betet alle Zeit mit Freuden? Gut, da sagen wir, das war halt Paulus, der Superapostel. Aber der war, wenn wir... Seine Briefe lesen, so ein Mensch wie, wie, wie du und ich, mit vielen Problemen. Der sagt, ich bin absolut schwach. Der war auch nicht der typische Vollzeitler. Der hat oft hart arbeiten müssen, um sich irgendwie ernähren zu können. Und er sagt, alle Zeit bete ich mit Freude. Wie kann David sagen, wenn ich dich suche, Gott, vor deinem Angesicht, finde ich Freude. Erfreust du mich? Ich habe drei Thesen heute mitgebracht, wo ich sage, das ist, glaube ich, der Grund, warum Gebet was mit Freude zu tun hat. Der Grund, warum wir fröhlich beten können. Und ähm, in diesen drei Thesen möchte ich ähm, einerseits sagen, warum kann Gebet Freude machen? Auf der anderen Seite ist es auch der Schlüssel. Wie kann dein Gebetsleben Freude machen? Wie kann dein Gebet zu einer Freude werden? Wie kann es zu einer Fröhlichkeit werden? Wie kann es zu einem Genuss werden? Und meine erste These heute Abend ist, dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner Freude. Dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner Freude im Gebet. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Stell dir vor, du gehst mit jemandem spazieren, verbringst Zeit mit jemandem, der dich nicht mag, den du nicht magst, der immer nur an dir rummeckert, unzufrieden ist, die ganze kritisiert und mit Schimpfwörtern bewirft. Wer würde diesen Spaziergang genießen? Okay, anderes Beispiel. Ich gehe mit meiner Frau spazieren, die ich liebe, die mich liebt. Und wir kritisieren uns nicht die ganze Zeit. Und wir haben eine schöne Zeit. von Warum ist dieser Spaziergang schöner als der andere? Weil es eine andere Person ist, weil das passt zwischen uns. Und je nachdem, was du denkst, wenn du deine Augen schließt und Gott sagst, definiert, wie schön du es empfindest, mit diesem Gott zu reden. Was meine ich mit Gottesbild? Wenn ich sage, dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner Freude. Mit Gottesbild meine ich nicht die Richtigkeiten, die wir alle kennen. Gehen wir davon aus, wir sind die meisten von euch irgendwo in Gemeinde, vielleicht auch schon seit vielen Jahren Christ, wir kennen die richtigen Vokabeln. Ja, wir wir wissen, Gott ist gnädig und treu und barmherzig und liebevoll und Gott ist gut und so weiter. Ich meine nicht die richtigen Vokabeln mit Gottesbild. Ich meine nicht, dass wir alle gemeinsam beschreiben können und hundert Attribute Gottes aufzählen können. Mit Gottesbild meine ich, was du in der Tiefe deines Herzens wirklich überzeugt bist, wie Gott ist. Und es zeigt sich dann meistens in in zum Beispiel zu so Krisenzeiten, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir gedacht haben immer einfach zu sagen, ja, Gott ist gut, alle Zeit. Plötzlich kommt eine Krankheit in die Familie, die wir so nicht verstehen können, die vielleicht gar nicht in unsere Theologie passt, <lacht> gar nicht in unser Gottesbild. Und da zeigt sich sehr schnell, was sind wir in unserem Herzen wirklich überzeugt, wie Gott ist. Und das meine ich jetzt, wenn ich über Gottesbild spreche, in der Tiefe deines Lebens, Nicht, was du weißt, sondern was du erfahren hast. Wir kennen die Bibelferse alle, aber haben wir die Bibelferse erfahren, haben wir sie geschmeckt, haben wir sie gesehen? Das meine ich mit Gottesbild. Und je nachdem, was dort in deinem Herzen ist, wird Gebet mehr oder weniger Freude machen. Also ich überspitze mal ein bisschen. Wenn du ein Bild von Gott hast, dass er dort weit entfernt ist, relativ uninteressiert an dir und sehr viele Forderungen an dich stellt, die du nie erfüllst und er die meiste Zeit unzufrieden ist über deinem Leben, das würden wir ja nie sagen, wir sind ja viel zu fromm, das drücken wir nie aus. Aber wenn das in der Tiefe deines Herzens sich so anfühlt, dann wird es keine Freude machen, mit diesem Gott Zeit zu verbringen. Deswegen ist die wichtigste Aufgabe, wenn wir über Gebet sprechen, gar nicht eine Methode, sondern es ist, mit wem sprechen wir? Mit wem haben wir überhaupt Gemeinschaft? Und wie ist Gott? Wer ist Gott? Ich meine, das könnten wir jetzt äh, nicht nur Abende füllen, nicht nur Serien füllen, nicht nur äh, was auch immer mitmachen. Wir könnten Ewigkeiten damit füllen, darüber zu sprechen, wer Gott ist. Ähm, die ganze Bibel hat dieses Thema. Gott offenbart sich und sagt, so bin ich. <lacht> ähm, deswegen machen wir nur so einen Crashkurs. <lacht> wir fragen mal ein paar Leute, die ihn ein bisschen gekannt haben. Zum Beispiel, wenn wir Mose fragen würden und sagen, Mose, du warst der, der so viel Zeit mit Gott verbracht hat der in diesem Zelt der Begegnung war, Tag für Tag. Du warst der, der 40 Tage auf dem Berg fastend Gott begegnet hat. Wa warum, warum hast du das gemacht? Wer ist Gott für dich? Und Mose würde vielleicht sagen, mit, mit 5. Mose 32, Gott ist der Fels. Er ist da, wo wir stehen, der nicht wankt, der sich nicht verändert. Er ist der, der vollkommen ist, ohne Trug, ohne Fehler. Er hat noch nie was falsch gemacht. Alles, was er tut, ist vollkommen perfekt. Ich komme zu diesem Gott und er ist... Er ist vollkommen besser, als ich mir je gewünscht oder gedacht hätte. Er ist an mir vorbeigelaufen, hat ausgerufen, ich bin gnädig und barmherzig. Er vergibt Schuld, ist gleichzeitig gerecht und er würde schwärmen davon, wie Gott ist. Oder wenn wir David fragen würden. David, du hast so ein Zelt gegründet, wo die Tag und Nacht dort angebetet haben, um die Bundeslade rum. Und du hast gesagt, deine Lebensvision ist, in Gottes Gegenwart zu sein und seine Schönheit anzugucken. Psalm 27 Vers 4, wo er sagt: Das ist mein mein Lebensinhalt, das ist wofür ich lebe. Wenn wir David fragen würden: Warum hast du so gern gebetet? Warum hast du da draußen mit deiner Harfe gesessen bei den Schafen und hast Gott Loblieder gesungen? Warum hast du Freude an diesem Gott? David würde vielleicht sagen mit Psalm 16: Vor seinem Angesicht ist Fülle von Freude und in seiner Rechten sind Vergnügung alle Zeit. Er würde sagen, kennst du diesen Gott? Weißt du, wie es ist, vor ihm zu sein? Er würde sagen, dieser Gott ist pures Vergnügen. Dieser Gott ist nicht nur freudig, gut drauf. Dieser Gott ist die Fülle aller Freude. Der höchste Genuss, den ein Mensch erfahren kann, würde er sagen, ist bei ihm. Und er ist absolut voll und er ist ewiglich. Es gibt nichts Besseres, als da zu sein. Und dann würde ich vielleicht zu David sagen, den Vers kenne ich. Und er würde mich fragen, kennst du den Gott auch? Oder wenn wir, wenn wir, wenn wir Hesekiel fragen würden, Hesekiel, warum, was, was, warum bist du Gott genannt? Warum bist du ihm nachgegangen? Hesekiel würde sagen, weil er so faszinierend ist. Ich habe immer gedacht, ich kenne ihn. Ich habe immer gedacht, ich wüsste, wie der sehr Gott ist. Ich bin ja jüdisch aufgewachsen. Ich habe die Torah gelesen. Ich war, war mit Gott unterwegs, ein Priester. Und, und dann an einem Tag hat sich Gott mir offenbart. Hesekiel Kapitel 1 bis 3 offenbart, wie, wie, oder, oder erzählt, wie Gott sich in seiner ganzen Herrlichkeit dem Hesekiel offenbart und zeigt und sagt, so schön bin ich. Und Hesekiel und schaut sich das an, hat so eine offene Vision. Könnt ihr alles mal nachlesen. Es ist ein bisschen so... Okay, da sieht er komische Sachen und so, aber das, die Essenz von allem ist, Gott ist irgendwie unglaublich herrlich. Und nach diesen drei Kapiteln in der Bibel, wo er so eine Offenbarung kriegt, wie faszinierend Gott ist. Wisst ihr, was Ezekiel tut? Es heißt, ich saß dort sieben Tage am Fluss, staunend. Nicht, nicht sieben Sekunden, der saß sieben Tage da. Er sagt, ich war wie betäubt, ich war überwältigt, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das letzte Mal irgendeinen Film von Hollywood geguckt hast und dann sieben Tage lang fasziniert da saß. Und dass die am Ende doch wieder zusammenkommen, wer hätte das gedacht? Oder wann du mal in einem Konzert saßt und sieben Tage lang nicht mehr reden konntest, weil du so überwältigt warst davon. Oder nimm, was immer, was immer dir Freude war. Ezekiel würde sagen, er ist so viel faszinierender. Er ist so viel spannender. Er würde sagen, Gebet ist schön, weil er schön ist. Gebet ist faszinierend, weil du sprichst mit der faszinierendsten, herrlichsten Person, die es gibt. Und wenn du denkst, du wüsstest alles, haut er dich wieder um. Ist er noch besser, noch liebevoller, noch gütiger. Oder wenn wir Daniel fragen würden, Daniel, warum hast du gebetet? Jeden Tag, über Jahrzehnte, dreimal am Tag. Daniel würde sagen, hast du gesehen, wie mächtig dieser Gott ist? Ich habe gesehen, wie Gott so machen kann und der mächtigste Mann der Welt wird gedemütigt und frisst sieben Jahre lang Gras. Kann man auch nachlesen, Daniel 4. Also ich sag so, so der mächtigste Mann der Welt, also so Putin plus Trump plus und so weiter, Merkel noch ein bisschen, sitzt dort auf seinem sein, ist er in seinem Palast und sagt, oh, wie herrlich bin ich. Wie habe ich dieses große Reich aufgebaut? Und Gott sagt, weil du dich erhoben hast, werde ich dich erniedrigen. Und mit einem Mal erniedrigt Gott diesen Mann. Nach sieben Jahren kommt er wieder zu sich und sagt, Okay Gott, jetzt erkenne ich, du bist Gott und ich bin's nicht. Und Gott erhöht ihn wieder. Und Daniel sagt, diesen Gott habe ich kennengelernt. Ich habe diesen Gott kennengelernt, zu dem ich bete, dass sein Wort steht, er will diesen jenes tun und ich bete und es geschieht. Ich habe diesen Gott kennengelernt, der über Nationen verfügt. Ich habe diesen Gott kennengelernt, der ein Wort spricht und Dinge geschehen. Warum bete ich? Weil es was bringt. <lacht> Warum bete ich? Warum ist Gebet mächtig? Nicht, weil ich so toll bete, sondern weil er so mächtig ist. Wenn wir Johannes fragen würden, den Apostel, warum liebst du Gemeinschaft mit Gott? Warum freust du dich an der Gegenwart Gottes? Warum lagst du zu seiner Brust? Johannes würde vielleicht den Satz sagen, der uns allen als erstes kommt, wenn wir an Gott denken. Gott ist Liebe. Gott, Gott liebt nicht nur. Gott hat nicht nur Liebe. Liebe. Gott liebt nicht auch nur, Gott ist pulsierende Liebe. Gott ist pulsierende Leidenschaft. Alles, was er ist, alles, was er tut, alles, was er denkt und fühlt, ist pure Liebe. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe, in Liebe und für Liebe. Gott ist Liebe. Und er würde sagen, wer will nicht mit Liebe zusammen sein? Wer will nicht mit der Person zusammen sein, die einfach einen überwältigt und, und liebt und annimmt und all das ausfüllt, wonach ich mich in der Tiefe sehne? Wie könntest du nicht beten? Und wie könntest du es schaffen, nicht dich zu freuen? Und wenn wir Jesus fragen würden, und die Jünger haben ihn gefragt, <lacht> Jesus, lehr uns zu beten. Jesus, wie können wir beten lernen wie du? Wir sehen dich beten, Jesus, du betest Dinge geschehen. Wir sehen dich beten, du betest, du bist erfreut. Wir sehen dich beten und es scheint irgendwie zu laufen. Wir beten und es ist irgendwie, mm. Jesus, lehr uns zu beten. Und immer, wenn Jesus gefragt wurde zum Thema Gebet, hat er nie in erster Linie Techniken erklärt. Wir er findet relativ wenig Technik bei Jesus. Relativ wenig Methodik. Relativ wenig, okay, erstens, zweitens, drittens und dann machst du das und dann kommt das Vater Unser, und jetzt hier das. Sondern in erster Linie hat er immer darüber gesprochen, wer ist Gott? Er sagt, wenn ihr nun betet, okay, er sagt, wenn ihr, ihr dir böse seid, ihr gebt euren Kindern gute Gaben zu essen. Wenn ihr nun den Vater bittet, der im Himmel ist, wie viel mehr wird er euch Gutes geben? Also Jesus sagt, ihr kennt eure Väter oder ihr seid Väter, natürlich gebt ihr euren Kindern Gutes. Egal, wie gut ihr seid oder egal, wie schlecht der Vater ist, er ist der perfekte, vollkommene Vater und er gibt immer und er liebt es zu geben. Er hat seine Freude daran, uns Gutes zu tun. Oder die Jünger eben Lukas 11 fragen und sagen, Herr, leh uns beten, erklär uns, wie funktioniert das? Und was macht Jesus? Er sagt, okay, ich erkläre es euch. Wenn ihr betet, betet so. Vater, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Er gibt ihnen das Vater unser und das ist mehr als ein Gebet, was wir gemeinsam im Chorus beten können, sondern das ist eine Anleitung, ein Verständnis, ein Paradigma von Gebet. Und was Jesus hier macht, ist er sagt: Dein Gottesbild bestimmt das Maß deines Gebetslebens und deiner Freude im Gebet. Er sagt: Wenn ihr beten lernen wollt, lernt den Vater kennen. Und Jesus hat viel über den Vater gesprochen. In allem, was Jesus getan hat, hat er gesagt, ich offenbare euch, wie Gott ist. Ich offenbare euch, wie der Vater ist. Aber Jesus hat eine Geschichte erzählt, die für mich ähm, die stärkste Geschichte ist, um das Herz des Vaters zu verstehen, was passiert, wenn wir kommen und sagen, Vater. Und die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist die Geschichte aus Lukas 15. Ich brauche sie gar nicht nacherzählen, weil ihr sie alle kennt. Das ist die Geschichte, ein Vater, zwei Söhne. Ja, Und dieser eine Sohn läuft weg, der verlorene Sohn. Und dann landet er zum Schluss im Schweinestall und denkt sich, es ist doof im Schweinestall. Ich gehe mal zurück zu meinem Vater. Und wenn ich dann zurück bin, hoffe ich, er nimmt mich an als seinen Knecht. Das ist die Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass sie recht gut bekannt ist. Aber die Geschichte erzählt Jesus, um zu erklären, wie ist Gott, um zu offenbaren, wie ist dieser Vater. Deswegen hier dieser Vers, Vers 20, das ist aus dieser Geschichte. Der Sohn kommt zurück, es das heißt hier, und er, das ist der verlorene Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Jesus sagt, wenn ihr betet, betet zu Vater und wisst, wollt ihr wissen, wie der Vater ist? Der Vater ist so. Wenn jemand zum Vater kommt, wenn sich jemand aufmacht und zu seinem Vater geht und selbst wenn er noch fern ist oder sich fern fühlt, so ist der Vater. Jetzt sagen wir, ja, wir kennen den Vers, wir kennen die Geschichte, kennt sie dich? Wir kennen den Vers, aber, aber kennen wir den Vater? Deswegen, was passiert, wenn wir beten, wenn du dich am Morgen, am Abend oder wann auch immer hinsetzt und fängst an zu beten, sagst, Vater, was passiert ist, du machst dich auf und gehst zu deinem Vater. Und du bist vielleicht noch fern. Deine Gedanken sind noch ganz woanders. Wenn ich am Morgen, am Morgen war ich um 6 Uhr im Gebetsraum, das ist nicht meine Zeit. Ähm, nach einer halben Stunde habe ich mir einen Kaffee geholt, um weitermachen zu können. Ähm, da war ich noch nicht ganz da, da war ich noch nicht ganz, puh, ich habe mich noch fern gefühlt. Aber selbst wenn ich noch fern bin, was passiert? Der Vater sieht mich. Ich übertrage das einfach mal, was hier passiert mit dem verlorenen Sohn, wenn er zum ersten Mal kommt, auch wenn du jedes Mal kommst. Was ich weiß ist und was du wissen darfst, ist, jedes Mal, wenn du dich aufmachst und zu deinem Vater gehst, egal wie fern du dich noch fühlst, er sieht dich. Und das ist eine der wichtigsten Offenbarungen, die du brauchst, wenn du beten willst, sodass es Spaß macht. Es gibt nichts frustrierenderes, und ich habe jahrelange Erfahrung, es gibt nichts frustrierenderes, als irgendwo zu sitzen, mit einer unsichtbaren Person zu sprechen und das Gefühl zu haben, wenn es gut läuft, geht das Gebet bis zur Decke. Aber zu wissen, da ist ein Gott, der mich sieht, der mich anschaut, dessen volle Aufmerksamkeit ich habe. Wenn der Silas betet, Vater, dann ist es, als würde nur er mit ihm sprechen. Er hat die volle Aufmerksamkeit. Dieser Gott schaut nur ihn an. Er hat seine volle Aufmerksamkeit. Und wenn der Vater dich sieht, heißt es, er sieht alles über dich. Er sieht dich, wie du bist. Du brauchst ihm nichts erklären. Gebet war noch nie dafür da, dass wir ihm Informationen geben müssen. In dem Sinne, oh Gott, ich muss dir noch erzählen, heute war das und jenes. Und Gott sagt, ach oh nee, sag bloß. Gabriel, notier das mal. Nein, Gebet ist Begegnung. Wir kommen zu einem Gott und er sieht mich. Er schaut mich an, ich habe seine Aufmerksamkeit. Weißt, was das auch bedeutet, dass er dich sieht und alles über dich kennt, dass du deine Masken fallen lassen kannst. Er weiß es eh. Wir müssen ihm nichts mehr vormachen, wir sind absolut sicher. Er weiß es. Selbst wenn ich aus dem Schweinestall komme, ich darf sein. Aber er sieht ihn nicht nur, sondern es das heißt, der Vater ist hier innerlich bewegt über den Sohn, der kommt. Und wenn wir zu Gott kommen, ist Gott nicht ein stoischer, persilweiß gewaschener Gott auf seinem Thron, der sagt, aha, der Lukas betet, sondern wir haben einen Gott, der leidenschaftlich ist, der Liebe ist, der pulsierende Freude ist und wenn ich komme, ist sein Herz bewegt. Und wenn du dich aufmachst, wann auch immer und sagst, Vater, sein Herz pocht. Und wenn er Schwachheiten in deinem Leben sieht, weil du vielleicht gerade aus dem Schweinestall kommst, seines Lebens, fühlt er Barmherzigkeit und nicht Verachtung. Fühlt er, ich will dich und nicht, ich stoße dich weg. Und dann ist es schön zu sehen, wie der Vater entgegenkommt, dieses Prinzip in der Bibel, naht euch Gott, er naht sich euch. Und meistens ist unser Gebet tatsächlich, wie dieser halb verhungerte Schweinehirtensohn, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, aber es fühlt sich schwach an. Man geht so Schritt für Schritt, torkelt drauf zu und Gott kommt mit großen Schritten entgegen und rennt ihm entgegen. Und was dann passiert, ist für mich so schön. Wenn ich komme zu Gott, wenn du kommst zu Gott im Gebet und sagst, Vater, dann heißt es hier, er fiel, er, er fiel ihm um den Hals. Ich stelle mir das so vor, wie der Vater den Sohn sieht von fern. Und dann, dann ist er innerlich bewegt. Mein Sohn kommt zu mir. Meine Tochter macht sich auf. Er rennt entgegen. Nach so 400 Meter, er sieht klar, das muss mein Sohn sein. 300 Meter, er ist sich ganz sicher, er ist es. 200 Meter, er fängt an ihn zu riechen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in einem Schweinestall war, aber ich bin mal dran vorbeigelaufen. Das hat mir gereicht. Es stinkt. Und dieser Sohn kommt aus dem Schweinestall. Okay, er rennt weiter auf ihn zu und, und, und der, der, der Sohn kommt ihm entgegen und er nimmt ihn und drückt ihn, den Stinker. Und ich weiß, viele von uns hätten Väter gehabt, die hätten ganz anders reagiert, aber Jesus sagt, egal wie gut oder egal wie schlecht dein Vater, so ist der himmlische, vollkommene Vater. Er nimmt uns an, wie wir sind. Er hat keine Illusion über uns. Und dann heißt es: Tut er nicht nur umarmen, <lacht> er küsst ihn. Und das Wort, was hier steht für Küssen, ist nicht so schmatzelt auf der Backe, sondern das ist ein, ein, ein er, er küsst ihn, er übersät ihn mit Küssen. Also nicht nur den Schweinehirten umarmen so. Dein Gottesbild bestimmt das Maß deiner Freude im Gebet. Wenn ich komme zu meinem Gott, weiß ich, ich komme zu jemandem, der mich sieht, der bewegt es in seinem Herzen über mir. Ich weiß, ich komme zu jemandem, der mir entgegenkommt, der, der mehr Verlangen nach mir hat als ich nach ihm. Ich weiß, ich komme zu jemandem, der mich absolut annimmt und der mich liebt. Wusstest du, dass es niemanden gibt im ganzen Universum, der mehr geliebt ist als du? Johannes 17, 23 sagt es, wie der Vater Jesus liebt, liebt er dich. Wie Gott, der Vater, den vollkommenen, perfekten Jesus liebt, liebt er dich. Das heißt, es gibt niemanden auf dem ganzen Universum irgendwo, der mehr geliebt ist als du. Das gilt auch für deinen Nachbarn, aber das ist jetzt egal. okay? Du, niemand ist mehr geliebt, du kannst nicht aufsteigen. Wenn der Schweinedreck ein bisschen mehr weg ist, er liebt dich deswegen nicht mehr. Die Menschen um dich herum freuen sich vielleicht, dass du so ein bisschen heiliger bist und nicht mehr ganz so jähzornig yeah, oder so. Aber die Liebe Gottes ist so absolut definitiv für dich, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, um dich zu haben. Und zu diesem Gott zu kommen und zu beten, das kann Freude machen. Das hat was mit Schönheit zu tun. Gebet ist schön, weil er schön ist. Ich liebe Gebet, weil er mich liebt. Das heißt, was hat Gebet mit Freude zu tun? Gebet hat deswegen mit Freude zu tun, weil Gott der Gott der Freude ist, weil Gott der Gott der Liebe ist. Wenn Gott anders wäre, wäre es nicht schön zu beten. Wenn Gott ein sadistischer, böser Gott wäre, der ärgerlich auf dich ist, wir würden den Gebetsraum vermutlich schließen. Zweite These. Dein Selbstbild bestimmt das Maß deiner Freude. Was meine ich mit Selbstbild? Das meine ich, was du tief in deinem Herzen für wahr hältst über dich. In anderen Worten, wenn du ganz ehrlich in die tiefsten Tiefen hineinschaust, in was du wirklich über dich denkst und fühlst, das ist dein Selbstbild. Also ich rede nicht davon, was wir so nach außen hin so alles darstellen können oder überspielen können, wie selbstsicher ich hier auftreten kann. Ich spreche über das, was tief in meinem Herzen drin ist, was ich wirklich denke und fühle, was über mich wahr ist. Und da ist viel Gutes und da sind auch so manche Lügen drin. Hier, das ist wieder dasselbe Prinzip. Wenn ich zu Gott komme, und Gebet ist für mich ein, ich kreise um mich und ich denke, ich bin ein Versager oder ich bin hoffnungsloser Fall. Ich weiß, ich überspitze das. Niemand würde vielleicht sich so definitiv, ich bin halt der Versager. Aber wenn ich komme zu Gott und ich fühle mich zum Beispiel ungenügend vor Gott oder ich komme zu Gott und ich denke, ich bin nutzlos. Wenn ich komme zu Gott und, 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 und ich denke, pff, wer will mich schon? Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Male ich schon über Gebet gelehrt habe und ich habe seit anderthalb Jahren mache ich, wenn es irgendwie geht, immer Frage-Antwort-Zeiten nach der Lehre. Das habe ich das Gefühl, bringt am meisten. Und da hört man viel. Und da hört man auch viel zwischen den Zeilen. Und mein Gefühl ist, die meisten Menschen scheitern an ihrem Gebetsleben an sich selbst. Man scheitert daran. Gebet ist, ich liefere mich, in der Zeit diesem Gott aus und ich habe plötzlich kein Entertainment um mich rum, keine Dinge, die mich sonst alles, sondern ich bin konfrontiert mit einer transzendenten Macht, die wir Gott nennen <lacht> und mir. Und das kann manchmal ganz schön frustrierend sein, <lacht> so sich mal auszuhalten, mal mit sich so allein zu sein. Und je nachdem, was wir über uns denken und fühlen, was wahr ist, Je nachdem, wird unser Gebetsleben auch aussehen. Weil es macht einen Unterschied, ob ich zu Gott komme, vielleicht auch sogar aus dem Schweinestall meines Lebens, wo gerade echt was schiefgelaufen ist und wo ich mich echt versündigt habe an irgendjemanden. Wenn ich komme und ich fühle mich, Gott, hier bin ich. Und ich weiß, ich kriege es nie hin. Und ich weiß, du bist. Und dann, dann, dann suhlen wir uns darin, was wir alles nicht sind und können. Deswegen ist so wichtig, zu wissen, was denkt Gott über mich und was fühlt Gott über mich und wer bin ich in seinen Augen. Und Gott denkt eine Menge über dich. Psalm 139 sagt, dass Gott sich Gedanken macht über dich wie Sand am Meer. Ich bin noch nicht so alt, aber eins habe ich festgestellt, es gibt eine Menge Sand am Meer. Das heißt, Gott macht sich eine Menge Gedanken über mich. Gott denkt was über dich. Gott hat eine Meinung über dir. Und Gott empfindet etwas über dich. Je klarer du siehst, was es ist und je klarer du davon überzeugt bist, was er denkt und fühlt über dich, desto, desto erfrischender, desto freudiger wird auch dein Gebetsleben aussehen. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch geschaffen ist in dem Ebenbild Gottes. Und Gott jeden Menschen erstmal gemacht hat, mit einem guten Plan, mit guten Gedanken über sein Leben und berufen hat, von ihm Zeugnis zu geben. Etwas von seiner Herrlichkeit als ein Ebenbild zu repräsentieren. Und wir wissen, da kam die Sünde dazwischen. Und deswegen ist es ein bisschen verstellt. Aber im Neuen Testament wird immer noch davon gesprochen, dass der Mensch geschaffen ist im Ebenbild Gottes. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du nicht nur einfach so im Ebenbild Gottes geschaffen, dann bist du, die Bibel sagt, eine neue Schöpfung. Dann bist du neu gemacht und die Bibel nennt das, du bist dann in Christus. Du bist in ihm drin, du bist etwas komplett Neues. Und nicht mehr das Alte definiert mein Leben, sondern das Neue, das er geschenkt hat. Nicht mehr mein Versagen, sondern das Kreuz von Jesus definiert es. Ich bin in Jesus und so wie der Vater Jesus sieht, sieht er mich in ihm. Und ich stelle mir das gerne so vor, dass wenn ich so, Lukas Knies, mit all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern, mit all meiner best aufgerichteten Selbstgerechtigkeit mich aufmachen würde in den Thronsaal Gottes und sage Gott, ich will dir begegnen. Ich stelle mir so vor, wie ich, wie ich mich aufmache zum Thron Gottes und dann komme ich so an die Tür des Thronsaals und dort steht dann Engel, schaut mich so an, sagt, du kommst hier nicht rein. Keine Chance. Und dann sehe ich, wie Jesus ums Eck läuft, pfeifend. Und der Engel, oh, Tagschef, Halleluja, preis den Herrn, komm herein. Und Jesus geht herein, setzt sich zur Rechten des Vaters. Dann knöpft er den Mantel auf und sagt: Ich habe dir was mitgebracht. Und ich hüpfe raus. Das heißt, es in Christus zu sein. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Was ihm zusteht, was er zu Recht hat, habe ich aus Gnade. Das heißt, wir sind gerecht gemacht, wir sind heilig, wir sind aus der Welt. Und ich weiß, wir kennen diese Wahrheiten wahrscheinlich, wir haben die schon oft gehört und jetzt sagen wir, okay, ja, ich weiß das. Aber wenn wir unsere Augen schließen und wenn wir sagen, Vater, wen sehen wir und wen sehen wir, wenn wir uns anschauen? Und deswegen gehen wir nochmal in diese Geschichte in Lukas 15 rein, weil ich finde, manche Wahrheiten, wenn man die so rein theologisch richtig hört, bewegt es noch nicht so mein Herz. Also herzlichen Glückwunsch, du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden. Man merkt so den Überschwall der Gefühle, was es mit uns macht, diese Aussage. Ja. Deswegen hilft es uns manchmal, das in einem Bild zu sehen, in der Geschichte zu sehen. Und deswegen schauen wir uns die Geschichte weiter an, wie die weiterging. Weil der Sohn hat dasselbe Problem, was wir oft haben. Gerade eben war dieser Vers 20, der Vater hat ihn so empfangen und dann sagt der Sohn, der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und eigentlich hat er recht, oder? Wir haben es nicht verdient, seinen Sohn zu heißen, seine Tochter zu sein. Aber so schön, wie der Vater reagiert. Seht ihr, wie der Vater reagiert? Gar nicht. Er sagt keinen Satz dazu. Er lässt sie einfach stehen mit dem und sagt, der Vater aber sprach schnell zu dem Sklaven. Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Was ich so paradox finde, ist, dass wir alle wissen, wenn Sünder umkehrt zu Gott, ist Freude im Himmel, oder? Also stellt euch vor, da kommt einer rein, vielleicht so ein stadtbekannter Sünder, so ein richtiger Sünder, so aus Villingen, den jeder kennt. Der kommt hier rein, jetzt hier in diesem Bibelpunkt, kommt hier nach vorne, wirft sich auf die Knie und sagt, Jesus mir begegnet, ich will umkehren von meiner Schuld, er tut Buße, wer glaubt, dass Freude im Himmel wäre? Okay, gut, es steht nämlich in der Bibel. Und es wäre auch Freude hier drin, oder? Was ich so paradox finde, ist, dass wir denken, wenn da einer direkt aus dem Schweinestall kommt, dann freut sich der Himmel. Aber du, der du jetzt schon seit zehn Jahren aus dem Schweinestall raus bist, da sagt der Himmel nur noch, ah oh ja, die schon wieder. Der war doch viel schlimmer. Also vor zehn Jahren, da war ich doch viel schlimmer. Da war ich noch nicht mal beim Herrn. Okay, vor neun Jahren, da war ich doch viel schlimmer. Und da hat sich der Himmel schon gefreut. Und das hört ja aus, ja, lass uns essen und fröhlich sein, dann, dann haben die das fest. Und ich habe das Buch bis zum Ende durchgelesen, die hören nicht mehr auf. Seit dem ersten Tag an, dass du zu Jesus umgekehrt bist, freut sich der Himmel über dich. Gott freut sich über dich, nicht über jedes Detail, was du tust. Aber deinen Weg mit ihm hat er gern, da freut er sich dran. Und ab und zu muss er sich auf die Spur bringen, aber wenn du kommst, er freut sich. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, der Sohn kommt und er fühlt sich absolut unwürdig und sagt, ich bin es nicht mehr wert, ich bin froh, wenn ich Sklave werden darf. Aber, je, aber, aber der Vater erhöht ihn als Sohn. Und was er hier tut, ist, das Erste ist, er sagt dem Sklaven, bring das beste Gewand des Hauses. Klingelt beim einen oder anderen Bibelkenner, was bei bestem Gewand In welcher Geschichte kriegt der Sohn das beste Gewand? Jakob gibt seinem Sohn Josef das beste Gewand. Und alle anderen sind neidisch. Warum hat Josef das beste Gewand bekommen? Weil er das Lieblingskind ist. Ich habe gehört, wie Leute sagen, Gott hat keine Lieblingskinder. Ich würde sagen, falsch. Gott hat nur Lieblingskinder. Jetzt kommt der Analytiker und sagt, in der Konsequenz ist das dasselbe. Ja, aber es fühlt sich anders an. Wir sind gekleidet in Jesus als Lieblingssohn, als Lieblingstochter angenommen. Und wenn ich komme, und ich komme manchmal aus, aus, aus Schweinestellen meines Lebens, wo ich versagt habe, wo ich an mir selbst gescheitert bin, wo ich mit Menschen nicht so umgegangen bin, wie ich sage, Gott, so will ich mit Menschen umgehen. Dann komme ich zu diesem Gott und ich weiß, ich, so empfängt er mich und ich darf als sein Lieblingskind kommen. Dein Selbstbild bestimmt das Maß deiner Freude. Wenn du siehst, wie er dich sieht, wird es Freude machen, vor ihm zu sein. Eine der, der, der krassesten Fürbitterbibelstellen in der Bibel ist in Jesaja 62, so die, die richtigen Fürbitte, die outen sich jetzt unter euch, die kennen diese Stelle gleich. Dort heißt es, dass Gott Wächter stellt, die Tag und Nacht nicht schweigen und die den Herrn erinnern an seine Verheißung und sich keine Ruhe gönnen, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Das war jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Und das ist so der richtige Burnout-Fürbitte-Vers. Oder? Gönn dir keine Ruhe, bis es geschieht. Du fährst in den Urlaub, bist du wahnsinnig? Die Erweckung ist noch nicht da, bis es geschieht. Es liegt nur an dir. Wisst ihr, was direkt vor diesem Vers steht? Da steht, dass Gott sein Volk mit einem neuen Namen nennt: Hefziber. Okay, das macht nichts mit uns. Ich übersetze es. Hefziber ist hebräisch und heißt so viel wie: Gott freut sich an dir oder du bist mein Wohlgefallen. Oder ich genieße dich. Und dann heißt es dort wortwörtlich, wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so freut sich Gott an dir. Und dann kommt der Vers, und ich habe Wächter gestellt. Das heißt, Fürbitte, Gebet, Ringen vor Gott, das alles passiert in dem Kontext, kann dann passieren, kann dann gesund passieren, wenn wir wissen, wir sind schon geliebt, wir müssen uns nicht zerarbeiten, wir müssen nirgends hinkommen, wir sind schon da. Er genießt uns und wie sich ein Bräutigam freut, wenn seine Braut kommt, so freut er sich an mir. Also für alle Frauen ein tolles Bild, ja? die jetzt nicht unbedingt immer aus dem Schweinestall irgendwie zum Vater kommen wollen. Stell dir vor, da vorne steht dein Traummann, Jesus, und du kommst im weißen Kleid in aller Schönheit dort hinein. Noch kein Bräutigam stand da vorne und hat gesagt, oh, das steht dir aber nicht so. Ich weiß noch, wie ich da stand. Wusste ja, ob ich heulen oder umfallen soll, ja. Das ist, wie Gott sich an uns freut, wenn wir kommen. Und wenn ich diesen Gott kenne und wenn ich weiß, welchen ich in seinen Augen bin, kommt Freude auf. Okay, der letzte Punkt. Den machen wir etwas kürzer, um eine Punktlandung zu schaffen. Dritte These. Deine gebetserhörung bestimmen das Maß deiner Freude. Gebet ist nicht nur schön, weil Gott schön ist und weil er uns schön nennt und weil es schön ist, Gemeinschaft mit der faszinierendsten Person im Universum zu haben, der zufällig mein Vater ist, sondern Gebet ist auch deswegen schön, weil es tatsächlich was bringt, weil es tatsächlich was bewegt. Also ich denke, wir alle können das bestätigen, wenn wir beten und Dinge geschehen, dann, da ist Freude da, oder? Wir beten ja nicht nur, auch gerade in Fürbitte, einfach nur, damit wir mal gebetet haben. Sondern wir, wir beten, um etwas zu empfangen. Und das ist, was Jesus sagt in Johannes 16, wenn er sagt, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Jesus sagt, wir sollen beten, damit wir etwas empfangen, damit unsere Freude völlig wird. Wenn ich bete für für persönliche Anliegen, dann ist es schön, ich habe meinetwegen eine finanzielle Not und ich bringe das im Gebet zu Gott und ich empfange so einen Frieden im Herzen, er wird sich irgendwie kümmern, ist es schon schön. Aber so richtig voll wird meine Freude dann, wenn mein Problem plötzlich gelöst ist, wenn ich meinen Briefkasten aufmache, da liegen 200 Euro drin, ach, das passt jetzt. Dann ist Freude im Haus. Meine Freude ist nicht nur dann voll, dass ich heute Morgen mit, mit einem kleinen Team gebetet habe für den Jemen und wir waren dort in Fürbitte für dieses Land und haben, haben das Herz Gottes da drin geteilt und gebetet für diese Menschen, die es gerade nicht sehr einfach haben, wo das Evangelium äh, nicht sehr weit verbreitet ist und wir haben dort hineingebetet. Und meine Freude ist nicht nur, dass es eine intensive, schöne Zeit des Gebets war, sondern meine Freude ist dann, wenn ich Nachrichten höre, wenn ich Zeugnisse höre, wie Dinge dort geschehen. Das heißt, wie, wie kann Freude voll werden im Gebet, wenn wir uns füllen mit dem, was der Herr wirklich tut, wenn wir beten. Ich mag das nochmal zusammenfassen, was ich heute gesagt habe. Ich habe gesagt, dass die Bibel über Gebet spricht als etwas, wo wir Freude empfangen, Freude erleben und wir haben dieses, diese Pflicht, uns an Gott zu freuen. Seine tägliche Pflicht ab heute, Genieße Gott. Das was Georg Müller gesagt hat, falls jemand Georg Müller kennt, der Waisenvater, äh, Mensch. Der gesagt hat, meine, meine tägliche Pflicht am Morgen ist, meine Seele in Gott zu erfreuen. Genieße Gott. Ich habe gesagt, Gebet hat was zu tun mit Freude. Und wenn Gebet auf Dauer nicht von Fröhlichkeit und Genuss und Freude und, und, und dem durchdrängt ist, da beten wir nicht wie Paulus. Aber wie können wir beten lernen, dass es Freude macht, dass es Spaß macht? Erstens, dein Gottesbild bestimmt, bestimmt das Maß deiner Freude. Wenn wir entdecken, wie herrlich er ist und wir sind alle auf der Reise. Und ich meine damit, wie gesagt, nicht, dass wir die richtigen Dinge wissen. Ich meine, dass wir sie erfahren, dass wir sie schmecken und sehen. Und du musst dafür nicht so ein emotionaler Typ werden wie ich. Tut mir leid, ich bin so. Du darfst es auch anders ihn erleben und erfahren und verinnerlichen. Aber wenn es in deinem Herzen eine Offenbarung ist, wie gut er ist, wie schön er ist, es wird Freude machen, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wenn du dann siehst, wenn du dich dann so siehst, wie er dich sieht, dein Selbstbild bestimmt das Maß deiner Freude, wenn du dich so siehst, wie er dich sieht, wird es Spaß machen, vor diesem Gott zu sein wird es Freude bringen, wird es Fröhlichkeit geben. Und drittens, die Gebetserhörung bestimmt das Maß deiner Freude. Deine Freude wird voll, wenn du erlebst, wie Gott hört. Und das ist, was mich antreibt. Ich wurde neulich gefragt, als ich auf eine, ähm, vor zwei Wochen auf einer Gemeindefreizeit gelehrt habe über Gebet, wurde ich gefragt, Lukas, woher hast du so eine Leidenschaft für Gebet? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Leidenschaft für Gebet. Ich habe Leidenschaft für Gott. Und das wünsche ich uns, dass Gebet für uns keine Technik bleibt, keine Pflicht, sondern Gottes Begegnung. Und dass wir entdecken die Fröhlichkeit und die Freude daran. Dass wir entdecken, wie herrlich, wie lieblich, wie schön es ist, Gott zu schmecken und zu sehen. Und ich habe noch einen letzten Satz für uns, den ich sehr gerne sage. Ich habe heute Abend über Gebet gesprochen und ihr müsst mir vergeben, dass ich ein bisschen in den Predigtmodus gekommen bin. Aber beten lernt man nicht in einem Seminar, selbst nicht beim Bibelpunkt, auch nicht in einem Buch oder über irgendeine Predigt. Wisst ihr, wie man beten lernt? Die ist aus dem Gebetshaus, die weiß es. Beten lernt man so, wie man auch Fahrradfahren lernt. Wie hat man Fahrradfahren gelernt? Du hast ein dickes Buch gelesen darüber, das genau studiert, Fahrrad auseinandergebaut, zusammengebaut nochmal und dann genau und ging es los und es ging perfekt. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe mich da drauf gesetzt mit Stützrädern. Da denkt man, wer braucht Stützräder? Pff. Wirst du Schreiben gelernt? Wirst du Sprechen gelernt, Laufen gelernt, Autofahren gelernt, indem man es tut? Und genauso beten lernt man, indem man es tut. Also mein Wunsch heute Abend ist, dass du sagst: Ja, ich will mich an Gott freuen. Ja, ich will das entdecken. Fröhliches Beten. Ich will entdecken, wie gut er ist, wie er mich sieht und ich will erleben, wie er mich hört. Dann haben wir was geschafft heute Abend. Vielleicht beten wir noch zum Abschluss, das wäre jetzt passend. Vater, ich danke dir, dass du so viel besser bist, so viel schöner, so viel herrlicher, als wir bisher erkannt haben. Und ich danke dir, dass du es liebst, wenn wir vor dich kommen und dass vor deinem Angesicht Freude die Fülle ist. Und ich bete für jeden von uns, dass wir dich tiefer kennenlernen, dass wir tiefer entdecken, wer wir sind in dir und dass wir erleben dürfen, wie du unser Gebet hörst. Herr, ich bete, dass du hineinkommst in unsere, unsere Gebetszeiten, in unsere Gebetsdienste, in unser Gebetstreffen und Versammlungen und überall, wo wir im Alltag mit dir unterwegs sind. Und ich bete, dass du uns führst in diesen Ort des Gebets und uns erfreust an diesem Ort. Und ich danke dir, dass du es liebst, uns zu begegnen. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir in eine tiefere Begegnung mit dir kommen, eine tiefere Liebesbeziehung mit dir. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Dasein. Ich darf noch ähm, hinweisen auf in zwei Wochen auf das Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu dem angeblichen Vorteil, gottlos zu leben. In diesem Sinne einen schönen Abend.